0: Nazdar všetkým vo spolok pri počúvaní relácie očami Vandráka vás víta Peter Miller. Ako je podľa vašich ohlasov vidieť táto relácia, presnejšie návrat tejto relácie na scénu vás veľmi teší a vedzte, že mňa to teší spolu s vami rovnako, s rovnakou intenzitou, keď je tá možnosť tak to zase robím a vyzerá to, že nejaký čas tá možnosť bude robiť to naďalej, tak budeme kuť železo zahorúca, kým, kým sa dá a niekoľko vandrákov verím, že ešte bude nasledovať a táto relácia si opäť udrží už zabehnutú pravidelnosť v poslednej dobe. Všetkým samozrejme ďakujem za e-maily a za podporu a ako som spomínal v tej predošlej relácii, poteším opäť cinklo, tulákov, cyklovandrákov, ale fanúšikov cyklistiky možno všeobecne, pretože dnešný vander, mal presnejšie teda vander, v rámci ktorého sa spoločne vďaka tejto relácii vyberieme na cesty, bol absolvovaný na bicykli, vybral som sa z popradu do kremických vrchov a odtiaľ do okolia Poliany a do nízkych Tatier a potom naspäť do Popradu. Uskutočnilo sa to v auguste, keďže som frčal na druhé stretnutie fanúšikov a redaktorov Rády a Slobodný vysielač opäť nad Králiky na ten druhý augustový guláš, ak si mnohí spomínate. A však druhá polovica tohto vandru bola veľmi krutá, ale to sa už dozviete, že prečo. V minulej relácii som spomenul, že to bude rozdelené na dve časti, ale vyzerá to, že to dokážem napchať do jednej. Aj s tým, že si budeme hrať poriadnych pacientov karpatské chrbáty, pretože mám k dispozícii ich album s názvom Veget. No, poďme teda na Vander. Je 11. augusta 2013 a ja som po dvoch mesiacoch znova v rekračnom stredisku nad Králikmi vysoko v Kremnických vrchoch. Opäť ma sem priviedlo stretnutie priaznivcov a redaktorov Rádia Slobodný vysielač. Včera som sem tradične naťažko naložený do Frčal z popradu v rámci 135-kilometrovej etapy čo bol v podstate e, veľmi zrýchlený presun a stal som len minimálne. Dnes je nedeľa a ja o tretej popoludní vyrážam do okolia Poľany, no tento raz do miest, kde som sa už dlho chystal a kde som ešte nikdy nebol. Notorický defektik to má v živote ťažké, najmä ak je zanieteným cyklistom. Včera sa mi nič mimoriadne neprihodilo, akurát to, že hneď za popradom som na cyklochodníku skoro zrazil rozúrenú čivavu, na čo sa na mňa vyrútil nemenej rozúrený majiteľ. Na konci hranovnice do mňa cigánčata hádzali kamienky z krajnice, a pri zjazde z Popovej ma pri predbiehaní pomaly idúceho auta šofer za každú cenu nechcel pustiť, začal pridávať a vytláčať ma z cesty, následkom čoho som si skoro dal čelovku s autobusom. Tesne pred Breznom mi z cigánskej osady pri ceste asi 10 cm pred nosom preletela futbalová lopta a na začiatku Bystrice som zle odbočil, presnejšie neodbočil a ocitol sa na rýchlostnej ceste. Oprel som bicykel o zábradlie a vyštveral sa na most, kaďal by som mal ísť. Po zistení, ako hore týmto strmým svahom a cez dva zábradlia budem trepať naložený bicykel, mi klesla nálada. V zápäti pri mojom bicykli zastalo auto chráničov a pomáhačov, ktorí mi šťastlivo pomohli zdvihnúť krvný tlak, keď, sa na, mňa, keď na mňa hulákali, že tu na bicykli nemám čo robiť a až na druhý raz pochopili, že sa im snažím vysvetliť, že ja po R1 ísť nechcem a hľadám možnosti okamžitého úniku. Neporadili mi nič, ale chvála bohu všetci štyria odfrčali. Ak by takto horlivo strážili mafiánov, čiže politikov, aby tu na nás 28 rokov nepáchali to, čo tu páchajú, bol by v tejto krajine raj. Pri striebornom námestí v parku som ešte dostal defekt a nevedomky som pri oprave bicykel oprel ostrom obsípaný červenými plošticami, ktoré mi naliezli všade do patožiny, ale inak sa mi nič zvláštne, ako som už spomínal, neprihodilo. Keďže sme včera diskutovali až do rána, nie som vôbec vyspatý a preto nie je nič lepšie, ako keď etapa začína poriadnym a dlhým zjazdom. A dotajova je to odtiaľto pekný padák. Celý čas až do Dolnej Myčinej pôjdem rovnakou trasou, akou som išiel pred dvoma mesiacmi v rámci etapy Králiky z Volenská Slatina. Keďže som už tento úsek podrobne opísal, nebudem sa opakovať. Akurát spomeniem, že som sa aj tento raz v bystrickej časti podryba zastavil v krčme na oškvarkovej pagáče. Následné tiahle stúpanie na Markovu som si opäť vychutnal. Veľmi rád stúpam do dlhých a tiahlých kopcov. Nahodím si svoje tempo, a idem. Vitešený z nádherného zjazdu letím cez hornú myčinu, až kým za dedinou nepocítim podriťov lambadu. No jasné, zase defekt. Včera som ho takisto dostal do zadného kolesa. Treba povedať, že nie je defektik ako defektik. Ja som defektik so špecializáciou, ja som zanokolesový defektik. Včera to bol kus, drôtu, dnes je to nejaký kusok železa. Týmto činom už nemám žiadnu náhradnú dušu, ale za to mám súpravu nalepenie defektov, v mojom prípade radšej dve. Ako tak fúkam koleso, roztrhlo mi v krčku hadičku na pumpe. Ale ja mám náhradnú. A to preto, lebo som notorický defektik. Mám snáď úplne všetko, čo sa týka defektov a na tieto témy by som určite mohol prednášať aj na vysokej škole. Vždy si musím nosiť hromady náhradných dielov na všetko, pretože technické problémy ma neustále sprevádzajú už od malička. Niekedy sa so dokážu tak nahostiť, že to nemá období a niečo mi vraví, že dnes je tá správna konštelácia. Nahadzujem koleso, dávam skúšovnú jazdu a ani sa nestačím usmiať úľavou, keď začujem známe syčanie a znova cítim tú odpornú lambadu pod ritev. Mňa už asi porazí, veď pláš som kontroloval trikrát. Demontujem koleso, a v plášti nachádzam kúsok skla. Bez akejkoľvek mláky na okolí mi trvá pomerne dlho, než nachádzam malú dierku v duši, aby som ju zalepil a o druhej ani nehovoriac. Nálada mi klesá, pretože už mám tých defektov pokrk. Okolo to vyzerá ako v cykloservise. Voľne pohodené duše, rôzne náradie a podobne. Po ceste prechádza veľa cyklistov, no pristavili sa len dvaja. Chlapík, čo ide trasu Hnušťa Bystrica, teda Banská Bystrica a druhý boli vlastne cyklopárik. V oboch prípadoch ďakujem, no pomôcť si viem a musím sám. Len už ma to dnes nebaví. Na pumpu nasadzujem náhradnú hadičku, fúkam a hádajte, čo sa stalo. Áno, Praskla. Tak, a čo teraz? Je mi jasné, že na budúce budem musieť nosiť tri hadičky. Alebo radšej štyri. A v Číne medzi tým vyrobili ďalších 100 000 kusov týchto idiotských hadičiek. Neraz sa ma pýtajú, prečo so sebou vláčim toľko batožiny. Tu je odpoveď. Vyberám pre istotu dva druhy lepidiel a špeciálnu pásku. Len tak mimochodom, svojho času som so sebou nosil aj dve pumpy, pretože v jednej z nich mi vždy praskol piestik. Proste som tej pumpe ako notorický defektik dával poriadne zábrať. Ale ide aj o to, že dnes už kvalita neexistuje. Vyrába sa pre biznis a pre konzum a nie pre dobré meno výrobcu. O toto mám na svojich cestách ťažšie. Pre dvoma rokmi mi napríklad neustále odstrhávalo v krčkoch ventíly. Ani s profesionálmi, ani s odborníkom, majiteľom cykloobchodu sme po vylúčení chyby ráfika, prehústenie a tak ďalej neprišli na to, v čom je problém. Nebola to ani chybná séria duší, pretože som si ich kupoval vždy v inom meste a iné značky tak som so sebou vláčil kvantáduší. Ale dobré veci tu sú, aby sme sa z nich radovali a tie zlé sú tu preto, aby sme, sa z nich, aby sme si z nich urobili nástroj na pochopenie niečoho nového. Čo v tomto prípade mám chápať ja, netuším. Ponická huta. Brána do pokoja podpoľania. Takže možno nie po úplne zbytočne stratenej poldru a hodine a všetkých tých opravách konečne pokračujem ďalej. Za dolnou myčinou odbáčam doľava na čerín. Po asi 500 metroch míňam myčinské travertíny, na ktoré som bol upozornený, no nemám chuť už nikde stať. Opäť som sa tam teda nezastavil. Kto vie, čo sa zase môže stať, a tak radšej idem čo najrychlejšie ďalej. Na lúkach nad povrazníkom chcem stihnúť zlatú hodinku ešte pred západom slnka a tak mám čo robiť, aby som to stihol. Na sedle je spod hroch vodky krásny výhľad opašným smerom a pohľad na krajinu pohľadenú večernými farbami a poliatu slnečným zlatom ma razom upokojuje, tak predsa len na chvíľu stojím. Stojím aj za Čerínom na začiatku Čačína, kde tankujem výbornú minerálku z prameňa. Teraz už som otočený na sever a na stúpam na ponickú hutu. Prechádzam Čačínom a Dubravicou krásnymi a pokojnými to dedinkami. Tádial to som išiel pre zmenu pred rokom, ale opačným smerom a taktiež som to už opísal na inom mieste. Slovenskou už začínam mať prejazdené krížom krážom, ale večer je večer. Teraz je to tu naš, nadovšetko oveľa, oveľa krajšie. Na kryžovatke, na sedle nad ponickou hutou ľutujem, že som z Bystrice nesiel cez Šalkovú a Poníky. Bol by som tu skôr a možno by som nedostal tie defekty. Takto to vyzerá, že svetlo už hore nestihnem. Schádzajúc do ponickej huty sa však teším, že už som zase niekde, kde som ešte nebol. Minule ma to tu ťahalo a ja konečne zistím prečo. Táto útulná a pekná dedinka sa nachádza v ústi Veľkej doliny. Oči hneď pekné domčeky, zakvitnuté záhrady, dozrievajúce ovocie na stromoch a akási zvláštna, no veľmi príjemná a pokojná atmosféra. Predsitujem to tu každým metrom a na rozhraní dvoch úzučkých dolín odbáčam do už spomínanej Veľkej doliny. Úvodný úsek mi pripomína najužšiu pasáž Muránskej Zdychave. Hneď pri úzkej cestičke tečie potok Zolná a ja sa za dedinou dozvedám, že hneď hore nad sebou mám po ľavej strane Národnú prírodnú rezerváciu Ponickú dúbravu. Staré ihličnaté stromy tu dolu prikrývajú asfaltku svojimi konármi a do doliny sa do tienistých miest pomaličky kráda šero.
1: Kamión plný klíncov, rezieme do číny, po mojej pravej ruke chvostikom točím my. Radosť moja največja, Kamuška milica Na cestě dávat pozorne nepomílit Ja Jazdím po světě rád Plím si sny Sebe jiným z výfůkou Nasávam do seba, rozdávám, kde se dá. radost a šťastie, tak to v srdci, rezervu mám. A kto dostane defekt, a tú ju dám. 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 pri Dám. Ešte mi húči v hlave, by
0: Naháňačka za svetlom. Hneď pri ceste sa na pravej strane nedaleko od seba nachádzajú dva minerálne prámene, ktoré nemožno prehliadnúť. Dnes večer mám v skutku minerálne hody. Ešte mám zásobu Čerinskej a teraz by som tankoval zase. Nužalé patrí sa ochutnať, keď už má matka Zem takto hostí. Všetky tieto minerálky chutia znamenite a telo, ktoré sa v záberoch neustále potí, sa dožaduje minerálnych hôd a tu je na okolí prameňov a prameňov. Radosť putovať po našej krajine. Osviežený už vo veľmi rýchlom tempe šliapem čoraz strmšie nahor úzkou dolinou, prevoňanou sviežosťou vlhkosti a večerných hôni s neustálým žblnkotom potoka zolna. Kde to ide, idem do stojky, jem hroznový cukor a idem na plný výkon. Na úzkom mieste v zákrute sa oproti mne rúti vysmiatý chlapík na lehocí péde. Zaujímavý vynález. Ležíš a ideš. Ako had. Ale chýbalo by mi to šliapanie v stojke, lebo práve takto si precvičujem celé telo. Po vyše 5 kilometroch sa dostávam na otvorenejšie priestranstvo a skúmam terén. Už sa nachádzam v Martinovej doline a cesta, po ktorej sa chcem dostať hore pod jaseňový vrch, ide až na koniec doliny, aby nabrala výšku a stáča sa nado mňou doľava. Mňa už poriadne tlačí čas a ak chcem hore chytiť aspoň kúsok svetla, musím ísť nejakou skratkou kolmu na vrstevnice. Jaseňový vrch mám o nejakých 250 výškových metrov vyššie rovno na nado mnou. Preto zabáčam hneď na prvú zvážnicu doľava vedúcu po pri elektrickom vedení. Vedie po lúkach a spočiatku ide v celku strmo, no to ešte neviem, čo ma čaká. O chvíľu sa mi naskytajú prvé výhľady na úbočia na opačnej strane. Všetko si však vychutnávam až zhora, ale teraz musím zabrať a siahnúci si až na dno. Z vážnica sa začína dvíhať tak strmo, že mám problém udržať sa tu a strašne sa šmíka opacha je ťažká a žalúdok prázdny. To muši! Vravím si a zatínam zuby. Nemať tie defekty. Tak sa stihnem aj najesť. Hneď ako som sa napojil na tú správnu polnú cestu, otvoril sa mi nádherný výhľad do doliny, odkiaľ som prišiel smerom na ponickú hutu ako aj na protilahlé pasienky na úbočiach, popredkávané pásikmi stromov, ktoré osvetľuje už len pár červenejúcich lúčov len nedávno zapadnutého slnka. Z úbočí sa ozýva cengot zvončekov a ja som vždy veľmi rád, keď vidím, ako sa na našich grúňoch pásu ovečky. Nech si vegáni hovoria, čo chcú. Stojím na ceste a nedaleké stádo prichádza ku mne. Hľadkám ostrihané ovečky, podávam si ruku s dobráckým a vráskavým bačom, fotím milé stádo a medzi tým mi po niektoré olizujú zlítok k Zažil by toto svet, keby všetci boli iba vegánmi? Keď sa poberám preč, štvrtina stáda bečí a beží za mnou, no skúsený psík zavracia domov, lebo ako, ako vravel bača, všetci už ideme spať. Priamo na sedle odbáčam doprava a štverám sa nahor lúkami, kde pod lesom medzi dvoma košatými stromami stojí starý seník, na ktorý ma upozornil Tomáš Trstenský. Opieram si oň bicykel a zistujem, že v daždi veľmi nepomôže, pokiaľ nemáte igelit či nejakú celtu. Ale pred vetrom vás ochráni určite. Budem spať počírákom na mekučkej trávičke poníže seníka a tak si chystám pelech. Večeriam už zašera. Ako hypnotizovaný hľadím na tú nádheru, ktorú vidím vôkol seba. Okamžite som pochopil, že sa nachádzam v krajinársky významnej lokalite, už keď som stúpal nahor z Martinovej doliny. Ale toto, čo mám pred a pod sebou, to je jedna z tých povestných perál našej vlasti. Podomnou sú zvažujúce sa zvlnené pokosené lúky s roztratenými stromami a stromorádie lemujúce cestu do povrazníka sa stráca dolu, v tvôni dedinky, odkiaľ ku mne dolieha brechod psov, džávod detí a cengod zvončekov ovečiek. Tiene jemne hladia kopce nad ľubietovou, plazia sa z hlbokých dolín hore úbočiami. Na vysokých končiaroch nízkych tatier, vzdialenej veľkej fatry a kremnických vrchov ešte chvíľu bojujú o nadvládu s poslednými oranžovými lúčmi, ktoré ešte naposledy pohľadia jedny z našich najkrajších hôr, než ich zahalí voňavá letná noc plná vôni z liečivých byliniek, ktoré rastú na ich úbočiach. A neodmysliteľný orchester s začína svoj koncert. Toto je Slovensko. Toto je naša vlásť. Toto je náš raj. Toto je všetko to, čo robí našu krajinu, našou a sa na toto všetko, som neskonale šťastný a doslova dojatý k slzám. Z mi objímajú vône nášho domova a našej zeme, aké len u nás možno cítiť. Keď vyhasli aj posledné záblesky dnešného dňa, a vesmír mi ukázal svoje bohatstvo, zatváram oči. Cítim sa veľmi unavený a zároveň veľmi, veľmi spokojný. Začiatok konca síl. Vstávam už na svítaní. Zistujem, že som nepretržite spal, no napriek tomu sa cítim veľmi unavený a akýsi slabý. Telo ma neposlúcha a ja viem, že niečo nie je v poriadku. Nerozmýšľam však nad tým, pretože svetlé ranné lúče už začínajú pohládzať krajinu. Zlatom presvedcujú košaté koruny roztratených dubov, líp jaseňov a smrekov a ja všetky tie dolinky, kopčeky či vysokánske končiare vidím v rámci odlišného a inak pekného predstavenia, než aké som mal tú túčasť vidieť večer. Znova sa kúpem v krásach našej vlasti, všetko dokumentujem a snažím sa zapamätať si tieto momenty do konca pozemského života. Nevoľnosť sa stupňuje a tak sa rozhodujem dožičiť si poriadny oddych. Pred obedom mi je jasné, že niečo, čo som včera zjedol, muselo byť niečím infikované. Je mi veľmi zlé a na jedlo ani pomysliať. Horúčka, žalúdočné krče a absolútna slabosť. Každý pohyb mi spôsobuje obrovskú námahu a zamýšľam sa nad tým, že toto asi nemusí byť zjedla. Nejakým spôsobom som do seba dostal zákerné bacily. Dnes do popradu nedôjdem. Na Čertovici by som zdochol. Narýchlo hľadiaci do mapy plánujem, čo ďalej. Je to jasné. Idem na nedaleký starý majer, slubujúci výhľady a zajtra sa uvidí. Ako si nezúčastnenie schádzam po uzúčkej ceste do povrazníka Štvema, že mám bolesti a doposial nevydanú slabosť. Tak som sa sem tešil a teraz sa musím sústrediť len na pohyb. Ale aj napriek tomu vnímam okolie čo najviac. Uprostred povrazníka sa čvachtám pri pramení a naberám si vody. Krásna dedinúočka s dobrou vodičkou. Ledva sa ťahám na strelníky. Vstúpaní hore dedinov, ktorú aj šajbou volajú, sa pýtam na obchod. Chcem si kúpiť na prečistenie melón. Napokon si kupujem aj inú zeleninu a ovocie. A čiernu čokoládu. Viem, že nič iné do seba nedostanem. V centre dediny sedím a tu pohľadím pred seba. Tabletky nejem a tak uvidím, či za dedinou nerastú čučoriedky. Jem melón a o chvíľu už sedím pred krčmou. Tu sa podujímam vypáliť cudzieho a modifikovaného červa poctivou slovenskou pálenkou a objednávam si veľmi mocnú TUHUO, čo neuniká pozornosti domácich štamgastov, s ktorými sa dávam do reči. Podsucávam liek a dozvedám sa, kde rastú liečivé byliny, ktoré potrebujem. Preháňam ako počasie v apríli, no TUHUO zaberá. Ako inak? Liek, je liek.
1: Medvedko si kráča po lese, pazuriki zabára do lístia. Polovníci milovaní, kde že ste, strácajú sa jeho stopy do hmlista. Stopy do hmlista. Stopy do hmlista. Pane Bože, čo so mnou? Spýtujem sa prala do dočista. Možno sa mi podarí mu vysvetliť, že som iba obyčajný turista. Že som turista. Že som turista. Snažím se uniknout Ještě vybrit, že vůbec nechůjka Do mojho vnútra pazarit mi preniknout Mě je pre zajímavá ponuka mm. Kdo se bojí, nech do lesa Hovorí jednomu mudré prý Praxidovc sa pletiť náčik keď prežije vám tento príbeh, pomôžem
0: vám. Poberám sa hore dedinou ku vlekom. Krásna to dedina. Leží na hrebení mierne sa zvažujúcom smerom na ľubietovú. Je tu čisto a úhľadne. Na konci dediny nechávam pred bicykel a štvieram sa hore s jazdovkou. V polovici kopca mi je opäť tak nevoľno že stojím a predýchávam. Takto zlé mi nebolo ani nepamätám. Túhô zrejme nevypálilo všetky bacily. Ale následný výhľad spod lesa je priam luxusný. Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Veľká fatra, Kremnické vrchy a celý ľubietovský chotár so všetkými tými malebnými kopčekmi a dolinkami mám oteľto ako na podnose a do toho nádherné biele obláčiky na nebi. Opäť sa začínam cítiť lepšie. Odkrčmi pod vlekmi schádzam strmo dolu po ceste do doliny. Tam sa napájam na lesnú asfaltku, ktorou letím smerom na Ľubietovú, no po necelých 600 metroch zabáčam doprava smerom na Kováčov-Majer. Aj tu je pekná asfaltová cesta a tým pádom mi je jasné, že som sa ocitol v cyklistickom k zátvorke raji. Hneď ako sa cesta dostáva na otvorené priestranstvo, štverám sa peši doprava strmo hore na lúky k seníkom. Následné výhľady ma doslova paralizujú. Krásy, malebnosť a čaro okolitého kraja sú nevyčerpatelné. Ukážkové počasie mi umožňuje robiť krásne zábery tohto prekrásneho kúta našej krajiny. Keby ma tak často nepreháňalo, ani by som nepomyslel na tie nešváry. Nad Kováčovým majerom opäť stojím a z malého hrebenia dokumentujem seníky, pri ktorých som pred chvíľkou stál aj s krásnou kulisou horského masívu Poliany, ktorý sa začína dvíhať hneď nad strlníkmi. Tam, kde cestu kryžuje potvočik, stojím a idem na prieskum. V tajomnom prítmi lesa objavujem utešenú tvoňu, ktorá akoby ani nebola z tohto sveta a naberám si tú vodu. Tým pádom už mám po starostiach. Cesta znova vychádza na lúky a ja sa ocitám priamo pod charizmatickým ľubietovským veprom. Tvoria ho vlastne dva vrcholy. 1255 m vysoký hrb a 1277-metrový výpor. Nocľah zo so zdochlinov Tu si už začínam hľadať miesto na nocľah. Barančeky na západe slúbujú zajtrajší dážď a tak by to chcelo strechu nad hlavou. Skúšam kú pri jednej chate v lese, ale je zatvorená. Posed pri ceste nehrozí, tam sa s tými dlhými nohami neskrútim. Hoci stojí na okraji smrekového lesa, ktorý na mňa pôsobí priam čarovne. Ďalej vľavo je však na kraji lúky včelín, Paráda. Zápeťi to už pod ním skúmam. Ak si nenájdem nič lepšie, toto je železná rezerva. Tu nezmoknem. Pod včelínom je asi metrová svetlosť, takže pohodlie bude. A tie medové vôňa a bzučanie včielok, to sami veľmi pozdáva. Cesta vedie neustále hneď za lúkou krajom lesa. Na starom majeri chvíľu stojím pri gazdovstve. Cesta sa už zvažuje strmo dolu na ľubietovú. Vraciam sa späť a odbáčam doľava na hrebeň. Vpravo vedie cesta priamo do pekla. Je to miestna lokalita a vľavo hádam k môjmu nocľahu. Ocitám sa na lúke priamo na hrebení nad starým májerom. Je tu maličká stajnička. Nerozmýšľam a trepem naloženú opachu. Ak ma odtiaľ to nikto nevyhodí, ostanem tu spať. Vyberám sa na prechádzku západným smerom na losy a Vysokú, ktorá je už nad ľubietovou. Je mi zle a najračej by som už ležal, ale idem. Uvedomujem si, že som v jedinečnom kraji tu a teraz. Do úchvatného ľubietovského chotára sa pomaly vkráda kráda večer. Všetky tie kopčeky, pasienky a roztratené lesíky sa znova noria došera a ja som rád, že si to tak ako včera môžem vychutnávať. Krásny výhľad na západ slnka za kremnické vrchy a za mnou do červena sfarbený ľubietovský vepor mi zlepšujú náladu. Výhľady sú z losov nádherné. Vidím aj miesto, kde som spal včera. Je tu aj posed, kde chvíľu zvažujem nocľah, no mať pod sebou slamu alebo tvrdé dosky, to je veľký rozdiel. Zašera sa vraciam po ceste vinúcej sa pohrebení naspäť. Keď na protilahlom svahu zháňajú kravy do maštale, ustielam si v malej rozheganej stajni, kde jemne cítiť niečo ako zdochlinu. Pátram, ale nič nevidím. Váham. Poprcha a v noci bude pršať. Mám spať von a zmoknúť, alebo zvoliť smrádek, ale teplíčko. Rozmyšľam aj nad tým včelínom ale som lenivý urobiť aj ten kilometr. Tak už neváham a ďalej už radšej ani nepátram. Nič nevidím a čo oči nevidia, to dušu netrápi. Zajtra sa na to pozriem, lebo niečo mi vraví, že ak by som to objavil teraz, nevyspal by som sa. A ja sa rozhodne vyspať musím, tak to neriešim. V noci sa zmietam v horúčkach. Trasie ma od zimy, No v zápätí sa usmievam pod vplyvom sna. Smrad mi už ako si neprekáža. Nakoniec nesmrdí tu tak strašne, ako by sa mohlo zdať. To by som tu zase nekempoval. Noc mi pripadá veľmi, veľmi dlhá. Dochádza mi však trpezlivosť a tak sa po vnúknutí sústredím na vyhnanie horúčok a zlých stavov. Pomáha. Duša pomáha telu a ja naberám na sile. Dorána však meditovať nechcem, lebo chcem aj spať. Bol by v tom čert, aby som zajtra nedošiel do popradu. Nezvyknem sa v takýchto situáciách vzdávať, skôr naopak. Som tvrdohlavý. Žiaden autobus nehrozí. Do popradu sa aj doplazím, ale po svojich. Odhľadnúc od telesných nepríjemností, s prehľadom konštatujem, že to, že som zhruba pol roka pri sníval o tejto lokalite a teraz som naozaj tu, je samo o sebe úžasné. Veď ak sa človeku splní aj ten najmenší sen, vždy je to paráda. Preto nikdy neprestanem snívať. Prešiel som 53 kilometrov za 2 dní, to je nič. No ale pre mňa však bola náročnosť týchto kilometrov väčšia, ako by sa mohlo zdať. Lenže aj takéto veci si niekedy treba, tak povediac, odsrať. Konský budíček po spánku s mŕtvolou. Uvidíme, či sa mi dnes podarí dostať do popradu, lebo telo je poriadne oslabené. Zdremod ma preberá mocný dúpod. Než sa stihnem spamätať, do prístrežku sa doslova vrúti rozjašený mohutný norik Muránsky a v zápetí už s hlasným frkaním stojí priamo nado mnou. Teperím sa zo spacáku a zvítavam sa s návštevou. Kône však poriadne rozšantený a v zápäti už šacuje moju cyklobrašnu a papuľov snorí po batožine. Po nočných horúčkách som smedný ako ťava, no kôň mi rošliapol fľašu s vodou a ostal som na suchu. Než stíham ratovať batožinu, kôň mierí k spacáku a porozkladaným veciam. Bežím zase tam, lebo v papuli už drží čelovku. Ranné šoky ja teda vôbec nemusím, najmä keď mám robotu sám so sebou, aby som sa aspoň čiastočne prebral. Opakovane ho ťaham za ohlávku zo a vyháňam ho von, no evidentne som natrafil na škodoradostného koňa a s neskrývanou radosťou sa vždy novo vovalí do prístrežku a rozhadzuje mi sušiace satrička. Asi na piatý raz sa mi podarí aspoň obuť a preobliecť. Narýchlo si balím spacák, a zrazu sa ste- z celej sily obtiera o chabú stenu prístrešku, aby sa poškriabal na boku. Nemohol mi to povedať. Pokojne by som ho poškrabal. Prístrešok sa tak totižto nahýba zo strany na stranu, drevo praští, že pod chvíľou čakám, že sa zosype. Padá mi naložený bicykel a kôň poď ho papúľou rovno do batožiny. Opäť ho vyhvádzam von, a pre istotu mu ešte aj dôrazne dohováram. Zdá sa, že pomáha, no nie nadlho. Opäť pchá hlavu do prístrešku, no už len pokojne sleduje, ako sa balím a nerobí mi naprieky. Chválim ho a snažím sa zistiť, čo to tu celú noc tak smrdelo. Až asi meter od miesta, kde som ležal, nachádzam pod slamou vysušenú, ako by mumifikovanú zdochlinu niečoho, čo vyzerá ako líška. No výborne. Zistiť to tak večer, asi by som tu nespal. Ale práve preto som nič nehľadal, lebo vyspať som sa musel s tým, že ráno mi to už bude aj tak jedno. Je. Yeah. Zbalený leziem von. Je zamračené, poprcha a oproti včerajšku sa aj poriadne ochladilo. Som poriadne hladný, ale hlavne smedný a tak sa neodkladne poberám preč z ľučnatého hrebenia. Na rás cesti starý majer sa napájam na žltú značku a lesnou cestou schádzam do doliny k potoku peklo. V úzkej dolinke sa stáčam doľava. Potok je po nočných zrážkach rozbúrený a mútny, príkre úbočia dolinky sa vyparujú a na oblohe sivé mračná s dažďom na krajíčku. Smed si hasím až po bočnom prítoku, kde raňajkujem suché rožky a hrozno, pretože žalúdok mi nič iné neberie. Dokonca aj k tomuto sa musím napriek hladu siliť. Už prvé sústo mi v žalúdku spôsobuje ťažkú nevoľnosť. Je mi rovnako zle ako včera, akurát už nemám horúčku. Do popradu zase nedôjdem. 6 kilometrov klesám dolu odľahlou dolinou a na príchod do chaosu civilizácie sa absolútne neteším. Na začiatku kúpeľov pred Brusnom tankujem z honosného prámenia v parku Minerálku ktorá mi prišla nenormálne vhod. V brúsne dúfam, že popri hrone povedie nejaká poľná cesta alebo chodníček, aby som aspoň nemusel ísť do brezna po tej hlavnej. Hneď za mostom mám preto radosť do značenej cyklotrasy a tak odbáčam doprava a pokračujem popri hrone. Cyklochodník sa však o chvíľu napája na cestu a tá sa neskôr napája na hlavnú, z čoho sa teda vôbec neteším. Slabý som ako mucha, je mi zdochnutie, a do toho reu plechových ulít na ceste. Pri pamätníku SNP preto odbáčam na Nemecku. Pri motoreste sa tu nachádza lodenica. A mňa opäť bolí pri srdci z rozhodnutia ministerstva životného prostredia o vybudovaní 36 malých vodných elektrární na Hrone z ktorých je k dnešnému dňu už 14 vybudovaných. Týmto sa nenávratne zničí celý ekosystém. Hronu nehovoriac o tom, že zregulované úseky pri povodniach zrýchľujú povodňovú vlnu. Hrádze sú samozrejme prekážkou pre všetky vodné živočíchy. Týmto zanikne aj veľké množstvo perejnatých úsekov, ktoré okysličujú vodu, a napomáhajú samočistiacemu procesu rieky a v konečnom dôsledku to definitívne zabije vodárstvo na hrone. Zaujímavosťou však je, že nemáme energetické nedostatky. A tak budovanie elektrárny vôbec nie je nutné. Toto mi pri rozhovore potvrdili aj samotní energetici. Zase tu však ide len o peniaze, pre ktoré je stále tá istá skupina ľudí schopná neustále ubližovať prírode a zemi. A za toto, ohľadom týchto elektrární, sa možno poďakovať aj vláde Ivety z Radičovej. Cítim sa veľmi biedne a mne je jasné, že do popradu sa dnes zase nedostanem. Oblievajú ma mrákoty a bolesť žalúdka sa znova stupňuje. Preto sa pomaly suniem ulicami Nemeckej a Dubovej a obzerám sa po okolí. Z Dubovej chcem pokračovať ďalej po rieke, ale milí domáci mi za železničnou stanicou radia, že jediná možnosť, ako sa vyhnúť hlavnej, je ísť cez predajnú do Lopeja. Preto križujem hlavnú a po rozbitej starej ceste sa suniem z predajnej. Nevolnosti ma nútia opäť zastať a tak sa predýchávajúc dívam na zamračené nízke tátry. Neustále poprcha, ale silný dážd sa nepúšťa. Rozmýšľam, že by to možno chcelo niečo teplé do žalúdka. V Lopeji preto stojím pri hlavnej ceste a na terase si dávam menu. Stavy sa mi však nelepšia, skôr horšia a nie som schopný dojeść nevelikú porciu. Aspoň, že polievku som do seba dostal.
1: Na náručlo ťava ponuka Hry, kým se obratil peklo Život nám rvozne na strachy pod Na konci budela svetlo Spadli sme do peknej pasce Robí si s nami, čo sa jej zachce Spadli sme do peknej pasce Robí si s nami, čo sa jej zachce Jej Spadli sme do peknej pasce, robíš si s nami, čo sa jej zachce. Spadli sme do peknej pasce, robíš si s nami, čo sa jej zachce. Spadli sme do peknej pasce, robíš si s nami, čo sa jej zachce.
0: Ďalší úder pod pas. Ďalej už pokračujem po hlavnej. V Podbrezovej sa na križovatke rozhodujem pobať sa niekam do okolia Táľov a tam sa niekde zvaliť do trávy a na odľahlom mieste prečkať ten nepríjemný stav a pokračovať až zajtra. Nemám na nič náladu a jediné, čo ma zaujíma, je to, kedy už bude prednešok konečne Fajront. V Bystrej odbáčam doľa, doľava na tále. Tam ma však víta veľký stavebný ruch, množstva stavebných mechanizmov, prach a hluk. Stavy sa mi aj bez toho zhoršujú a mňa opäť oblievajú horúčky a obšťastňuje brúšný katar. Nikde tu nevidím žiadnu búdu ani senník Tu som skončil a otáčam sa naspäť. Klesajúc dolu úzkou zalesnenou dolinou popri potoku mi je z zbytočnej zachádzky do kopca. V bystrej odbáčam doľava smerom na Čertovicu, pretože inštinkt mi vraví, že niekde v horách nájdem odľahlé miesto. V mýte pod džiumbierom stojím pred potravinami a tu dostávam ďalší úder pod pás v rámci tohto nie veľmi vydareného cyklovandru. Peniaze si zvyknem nosiť na dvoch miestach, pretože sa mi to v minulosti osvedčilo najmä na Spiši a Gemery, kde ma okradli cigáni, keď som musel ísť do obchodu a s bicyklom ma dnu nechceli pustiť. V Peňaženke mi ostalo pár drobných a tak z istotou šmátram na zašitom mieste v Batožine po obálke, v ktorej mám 50 eur peňazí. Úplne posledné peniaze, ktoré mám. Je to tzv. železná rezerva, ak by sa niečo prihodilo. Ale ako hľadám, tak hľadám, obálky niet. Opakovane prehľadávam všetky veci, všetku batožinu a nič. Obálka je proste fuč. Sú len dve možnosti. Buď ma niekto okradol, keď som párkrát nechal naloženú opachu bez dozoru, alebo som ju nejakým nedopatrením v týchto zlých stavoch niekde pri balení a vybalovaní vytratil. Každopádne mám problém, nakoľko nemám platobnú kartu a so žiadnou bankou nebankujem. Ale toto ešte nie je dôvod mať Takto môžem mať peniaze na dvoch, troch miestach a keby mi zmizla karta, tak som v ryti úplne. S veľmi zlým stavom leziem do obchodu a za posledné drobné si kupujem minerálku, lebo mi už došla tá prameňa a najbližší je až pod čertovicou. No čo, čaká ma hladovka. Bez tak mám problém dostať do žalúdka čokoľvek. Na hore dedinou sa sunúcu postavičku sa cez roztrhané mraky začalo usmývať slniečko, ale postavička sa nie a nie usmiať tak sa schovalo za mraky. Potom, ako si sledujúc ma jedným očkom všimlo, že sa obzerám po vskutku nádhernej horskej dedine natlačenej v úzkej doline, dalo mi druhú šancu a vykúklo opäť. Usmial som sa a slniečko začalo hriať čoraz viac. A mňa začalo hriať desi príduši. Slniečko pochopilo, že ja som pochopil a tak sa smejeme obaja. Peniaze... Pôvod väčšiny zla na tejto zemi sú ničím oproti tejto nádhernej scenérii, ktorá sa mi naskytá. Úhľadné domčeky, večerné vône, kvietky v záhradách a na balkónoch a nekonečná pohoda. Dobrý koniec dňa Hneď za dedinou ma to ťahá doľava, popri potvočíku na poľno lesnú cestu a tak neváham. Vedie tadial červená značka. Po nejakých 400 metroch sa dostávam na križovatku poľných ciest, ale hlavne na lúky. Presne toto som potreboval. Dolinku a svetý pokoj. Keďže na tejto túlačke nemám stan, tak nožom zahrocujem vyhodenú rakitovú žrďovinu na neďalekej skládke biologického odpadu a staviam si celtový prístrešok. Kameňom zabíjam žrde do trm, tvrdej pôdy a hneď začína poprchať, lebo od juhozápadu sa valí čierna oblačnosť. Je mi na zdochnutie, no aj tak sa vydávam na malý prieskum okolia. Nachádzam sa v utešenej dolinke, dostatočne bokom od rušnej hlavnej cesty. Nado mnou je strmý lúčnatý svach s bukovým lesíkom na vrchu, no ďalej dolinou sa už černejú smrečiny. Cítim tu veľmi dobrú energiu a mne je jasné, že som pritom všetkom natrafil na skvelé miestečko. Sedím o podiaľ a dívam sa na utešený prístrešok, ktorý zakryl priestorovou veľkorysú spálňu a celú naloženú opachu spolu s mohutným a hrubým samorastom, ktorý tu zrejme ostal ako pamiatkania na niekdajší sklad dreva. Teraz už môže liať, koľko chce. Zovščera mám ešte kúsok melóna a pár suchých rožkov. Večeriam teda melón a po hodinovom oddychu mi nedá nevyštverať sa na kopec nado mnou. Každý, kto je rovnako postihnutý, iste chápe, prečo sa človek, aj keď ide skapať, štverá do kopcov. Veľmi ma totižto zaujíma, čo je hore a čo je odtiaľ vidieť. Mraky sa znova trhajú a poprchanie ustalo. Hore si nadávam, až sa buky trasu, lebo mi je tak zle ako nikdy. Ale zase viem, čo je na kopci. Cesta k vedomosti nie je vždy jednoduchá a častokrát aj bolestivá. Preto v zápäti ďakujem, že tu môžem byť a rozliadám sa po okolí. Nadjabil som tu totižto na stromú poľnú cestu, ktorá ma doviedla za kopec. Teraz sa dívam do úzkej dolinky, z ktorej trčí kostol z mýta pod djumbierom a spolu s časťou dedinky vykúka z hĺbky. Okolo sa zvažujú zarastené medze, lúčky, a lesíky. Okolo mňa rastú liesky a ja sa tak nostalgicky v spomienkach vraciam k množstvu dámnych nocľahov v horách Bosny a Hercegoviny v bývalej Jugoslávii. Veľmi mi to tu pripomína jedno miesto. Dolu v údolí je križovatka a cesta, ktorá smeruje do Brezna, stúpa v záreze strmého úbočia Šanského nahor na Pohanské. Množstva kamionov revú do kopca a ja sa v spomienkach opäť vraciam do Bosny. Neuveriteľné, ako veľmi si dokážu byť niektoré miesta podobné. Na spiatočnej ceste hneď pod cestou objavujem strategické zarastené guľometné hniezdo ešte z druhej svetovej vojny. Papeky, ktoré tu niekto položil na miesto guľometu, smerujú rovno na už spomínanú krížovatku. Až zašera prichádzam k prístrežku. Po umytí sa v potôčiku si líham do svojej veľkopriestorovej spálne, a opretý o slunkom vybielený samorast sa nechávam uspávať jedinečnou zmesou tých najkrajších melódií, aké môže človek ležiaci na matke zemi v prírode počuť. Žblnkot potôčika, šum v korunách starých smrekov povyše a cvrkot svrčkov. Zvedomím, že som v doline, ktoré mi je dobre, zaspávam. Ja proste nemôžem mať pokojné ráno. Ráno sa mi nechce vôbec nič. V noci som sa neustále budil, hlavne nad ránom, na neútichajúce bolesti žalúdka. K jeho frasa som to ja vlastne dostal do tela. Buď to bolo niečo geneticky modifikované, prípadne ináč jedovaté, alebo sa do mňa dostal nejaký vírus. Telesne som slabý ako spravodajstvo v televízii. Ani omylom sa mi nikam nechce. Ranný pokoj mi narúšajú dve bratislavské paničky s rozmaznaným čoklom, na ktorého neustále hulákajú, ale čokel neposlúcha. Zákon schválnosti, ako sa na mňa sluší a patrí. Zaparkovali rovno pri mne. Keď sa po nekonečnej chvíli pobrali za kopec, znova zaspávam. Ale len na chvíľu. V zápätí okolo polesnej ceste prechádza ďalšie auto, potom ďalšie a ďalšie. A do toho traktor s drevorubačmi a za ním ďalší. Keď okolo ide konský povoz a chlapi mi kričia, aký mám hrdý šiator, rezignujem na ďalší spánok. Tlačím do seba dva suché rožky a rozmýšľam nad tým, prečo mám po celý život také rušné a nepokojné rána. Asi preto, že ich nemám rád. Ach jaj, večer je proste večer. Večeru sa veru nič nevyrovná. Ale ráno musí byť, aby mohol byť večer. Po zbalení sa prichádzam na hlavnú a stúpať na Čertovicu sa mi vôbec, ale ani omylom nechce. Slabší som ako včera a ledva šliapem aj po rovine. Zlem je rovnáko ako včera, ale aspoň, že som sa niečo vyspal. Nebyť únavy, asi by som pre bolesti bdel. 600 výškových metrov ma vôbec neteší, ako ani veľká priemávka. Pred jarabou na moste nachádzam takú dieru, že cez ňu vidno potok. Nedá a dieru si fotím. Za dedinou stojím pri pramení, ktorý mi prichádza veľmi vhod. Aspoň minerálka, keď už nemám jedlo a ani peniaze na ne. Kto vie, kedy dorazím do Popradu a či budem mať vôbec chuť niečo doma zjesť. Stúpanie na Čertovicu je v tomto stave naozaj nepríjemné a nemá konca kraja. Ale väčším utrpením pre mňa bolo bez pochyby sedenie v starej karose v rámci ciest zo Zlatých Moraviec do Popradu, ktoré som kedysi absolvoval vždy po nádhernom pobyte v okolí jedľových kostolian, na rozhraní pohory tribeč Vtáčnik a Pohronského inovca. Prepchatá karosa sa tu vždy štverela tak dlho, že som si v polospánku myslel, že urobili asfaltku až na Ďumbier. Predstava nechutne prepchaného autobusu ma motivuje zrýchliť a neondieť sa s týmto kopcom tak dlho. Napriek tomu na sedlo prichádzam úplne vyčerpaný. Potom ako natankujem plné nádrže vody, šaškujem tu s výrobou statívu z dosák pre dokumentačnú fotku seba a toho, na čom som sa sem štveral. Napokon ma na fotia okolo parkujúci s konštatovaním, že čím zložitejší fotoaparát, tým škarečie fotky. Nekonečne nekonečná cesta Na sedle konečne cítim dých domoviny. Prefackáva ma tu silný severák a zima je razom, teda odhadom, 5 cm. Paráda! Ako v poprade na stanici. Ochladenie je o niekoľko a fest veľa stupňov ma núti pohnúť sa a nemotať sa tu zbytočne s pokazeným žalúdkom a vetri využiť v stíhacom zjazde. Lenže nárazový vietor ktorý fúka oproti, je s prehľadom silnejší. Radosť sklopenia v tých pár zakrutách končí a nárazový vietor mi z obočia robí priam vejár. Nie, že by som ho mal ako brežnev, ale fúka tak silno. Logicky preto šliapem aj dolu kopcom. Konečne som v kráľovej lehote. Je mi stále horšie a na cestu hore kopcom až na štrbu sa vôbec neteším. Vládzem stále menej a navyše som v lokalite, ktorú notoricky poznám. Cestu popri čiernom váhu som už podrobne opísal, keď som išiel z popradu cez Černý váh a Liptovské revúce na Králiky a tak sa nebudem opakovať. Sunutie sa do osady Černý váh mi príde nepríjemne a nezabudnutelne nekonečné, nudné a monotón. Tu sa napájam na 4-kilometrovú štrkovú cyklocestu, ktorá vedie po telese bývalej považskej lesnej železnice v zárezoch nad riekou. Na mieste, kde kedysi stála točňa na otáčanie rušňov stojím a hodinu ležím na tráve v snahe dobiť si baterky aspoň čiastočne. Viem, že v čase plánovaného príchodu do popradu bude v krčme kamarát. Chcelo by to panáka na vypálenie tohto svinstva, čo mi robí toľko neprijemností. S bojovým pokrikom. Tak poďme na toho prcka! Motivačne vstávam a odhodlávam sa už nepavzovať a dostať sa čím skôr do popradu. Nikdy mi cesta na rastestie pri horálni Bielý potok netrvala tak dlho. Čas sa neskutočne vlečie, A to šliapanie do blbama vôbec v tomto stave nebaví. Poprad, ako by bol stále ďalej. Pred Šuniavou zase stojím, ináč sa proste nedá. Nemá mať z čoho energiu a zvyšné sily ubúdajú po každom kilometri. Medzi Šuniavou a Štrbou prichádza aspoň čiastočná úľava. V hore kopcom už viac, až na malé výnimky nepôjdem. Teraz sa už suniem rýchlejšie a pred cvitom mi je už celkom veselo na cyklochodníku ma víta nárazový a ľadový východný protivietor, ktorý by už mohol byť maskotom popradskej kotliny. Tých 11 kilometrov do cieľa vo veľmi pomalom tempe opäť nemá konca kraja a nálada opäť klesá. Napokon v krčme s pocitom určitej úľavy konečne ukončuje moje trojdňové trápenie. Dávam si panáka, s kamarátom prehodím pár slov a suniem sa domov. Obálku s peniazmi však nenachádzam ani pri vybaliovaní. Po chvíli niečo málo zjem, vypijem liečivý čaj a úplne vyčerpaný sa poberám do postele. Toto je druhý raz v živote, čo som sa nevedel dočkať na koniec cyklovandru a tak si užívam zaslúžený fajront, až pokým nezaspím. Nie každý cyklovander je oslavou pohody a šťastia, ale takto už v živote chodí. Ide o to nevzdať sa a do cieľa. Veď na čo raz budem v 80. spomínať? Mohol to byť lepší vander, ale kto si myslí, že v živote existuje nejaký ideál, ten je na omile. Takto to malo dopadnúť, takto tak aj dopadlo. Tak. Vážení, toto je dnes absolútne všetko. Počuť sa budeme opäť o týždeň. No a kam sa vyberieme, takto netuším ani ja. Ale určite sa niekam vyberieme. Ak by ste na mňa niečo chceli, tak kontakt na túto reláciu je www.očiprirodyzavinach.gmail.com Od mikrofonu sa s vami lučí Peter Miller. Mávajte sa veľmi pekne. Niekde dovidenia a v rámci tejto relácie do počutia.